0: Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und unser Thema heute: Religionsunterricht. Jüdisch, islamisch und christlich. Wichtig oder überflüssig? Bevor wir aber tief ins Thema einsteigen, möchte ich meine anderen beiden Co-Hosts vorstellen. Und zuerst mich. Ich bin Maike und ich sitze hier wie immer mit Kybra und Rebecca. Hallo. Hi. Hallo. Hattet ihr eigentlich selber Religionsunterricht? Und wenn ja, was sind da eure M ersten Gedanken zu? Kübra.
1: Ja, ich hatte tatsächlich Religionsunterricht in der Schule. Ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule war das. Allerdings war das ein zusätzliches Angebot. Also das war nicht während der Schulzeit, das war Freitagnachmittag und ähm, das war irgendwie so genau weiß ich es eigentlich nicht aber ich glaube das war irgendwie in einer Kooperation mit der Moschee weil Religionsunterricht also in, in meinem Fall Islam war dann auf Türkisch heißt alle nicht türkischsprachigen muslimischen Kinder äh, konnten diesen Unterricht nicht besuchen ähm, ja weil sie auf Türkisch war und ähm, dann war ich äh, ein Jahr lang auf der Hauptschule und da tatsächlich gab es auch Religionsunterricht. Wieder nachmittags, wieder auf Türkisch. Und bei uns war es damals so, dass die Realschule und äh, das Gymnasium gar kein Religionsunterricht, also Islam, gar nicht hatte. Irgendwie, ähm, ja, auch merkwürdig, warum nur in der Grundschule und Hauptschule. <lacht> Aber gut, ähm, wahrscheinlich Personalmangel und... Vielleicht auch eine Sache der Anfrage äh, und Nachfrage
0: und Angebot. Naja. Zur Situation über den Religionsunterricht, auch über den islamischen Religionsunterricht, sprechen wir dann noch ähm, in ein paar Minuten noch mal genauer. Das ist nämlich ganz besonders, wie der aufgebaut und strukturiert ist. Aber jetzt noch mal zu Rebecca. Hattest du eigentlich Religionsunterricht, jüdischen Religionsunterricht?
2: Äh, ja, genau, den hatte ich. Aber nur auch in der Grundschule, weil ich auf der in der Grundschule auf ähm konfessionell gebundenen Schule war, also auf einer jüdischen Grundschule. Ähm, ich hatte Hebräischunterricht, ich hatte Torah-Unterricht, also und ähm, Religionsunterricht, jüdischen halt. Und dann später nur noch Ethikunterricht.
0: Und später warst du auch noch auf einer jüdischen Schule oder auf einer staatlichen Schule? Nein. Ich war auf einer staatlichen Schule dann. Und da
2: gab es Ethik. Da gab es, glaube ich, mhm. evangelisches und katholisches Angebot mhm. sozusagen, aber das habe ich natürlich nicht besucht und verpflichtend war nur Ethik.
0: Wir sprechen ja über den Religionsunterricht und mir ist das ein besonderes Hafensanliegen. Ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörende da draußen, ich bin selber ja auch Religionslehrerin und hatte aber lustigerweise selber keinen Religionsunterricht. Man hätte jetzt vielleicht vermutet, ja, Maike hatte bestimmt zwölf Jahre oder 13 Jahre intensiven Religionsunterricht und war so positiv davon beeinflusst, dass sie selber sagte, sie wird auch Religionslehrerin. Nein, ich hatte keinen, also doch nur in der ersten Klasse. Weil in der ersten Klasse, da ähm, habe ich noch in Niedersachsen gelebt und da hatte ich in der ersten Klasse verpflichtend Religionsunterricht. Ähm, ich war da evangelisch und in einer katholischen Hochburg und war da in einer Minderheit in Anführungsstrichen und bin damit zum katholischen Religionsunterricht gegangen. Und hatte dann aber nie wieder Religionsunterricht, weil ich in Bremen aufgewachsen bin. Und dort ist Religion, evangelische Religionsunterricht, kein ordentliches Lehrfach. Und vielleicht sind jetzt einige von euch verwirrt und denken so, hä, ich musste doch zum Religionsunterricht gehen. Und andere sagen, ich hatte nie Religionsunterricht. Es ist echt eine äh, schwierige, komplizierte, interessante Situation des Religionsunterrichtes in Deutschland. Und da gebe ich mal einen kleinen Einblick, aber Zuerst will ich noch mal nach funny Erlebnissen fragen, interessanten oder prägenden Erlebnissen aus eurem Religionsunterricht. Hattet ihr da was? Rebecca, fällt dir was ein? Mir fällt eine gute Sache ein und mir fällt eine schlechte
2: Sache ein. Okay. Ich, ich fange mal mit dem Guten an. Ich hatte einen großartigen Tora lehrer der uns immer sehr ernst genommen hat und auch irgendwie mit uns super viel debattiert hat und darüber geredet hat, was das denn jetzt wirklich bedeutet und wie wir das, in, wie wir das sehen unsere Einschätzung hören wollte. Und vor allen Dingen, was er gerne gemacht hat, ist, dass er den, er war so ein Percussionist, also so ein Trommler mhm. ähm, und er hat den Mülleimer auf der Klasse öfters genommen, um uns die Zwölfstürmer ähm, Israels beizubringen. Mhm. Und das Witzige ist, dass Manchmal greife ich Leute so aus meiner Grundschule, mit denen ich eigentlich aber nichts zu tun habe. Und jeder von uns kann dieses Lied noch auswendig.
0: Schön.
2: Ich habe jetzt auch, jetzt, wo ich gerade drüber erzähle, läuft das auch so im Background immer mit. Okay. Ähm. Cool. Und ich könnte das für euch singen, aber ich kann echt gar nicht singen. Also ich weiß nicht, ob das <lacht> sich schmerzvoll dann für die Zuhörer in vollen Ding anhört. Oh. Nee, wirklich, Kybra, ich mache keinen Spaß. Ich kann wirklich nicht gut singen. Okay, es war halt immer so. <lacht> also das ist, das ist mein Flex. Ich kann richtig schnell die zwölf Stämme Israels Sagen. Wow. Mhm. Aber ich hatte auch ähm, eine nicht so tolle, sehr, sehr ähm, traditionelle ähm, Religionslehrerin, die öfter Sachen zu uns gesagt haben, die mich echt auch von, davon weggepusht haben.
0: Ja. ja. Über die äh, Herausforderung, über die besondere Verantwortung, die der Religionsunterricht trägt, gerade im Sinne zum Beispiel zum Thema Gottesbilder oder ähnliches, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf. Köbra, was sind deine Erinnerungen und Erlebnisse?
1: Äh, ja, eigentlich sind die, also so witzige Erlebnisse hatte ich, glaube ich, nicht so ganz, weil für mich war Religionsunterricht irgendwie immer so ein ja, Zusatz-Freizeitangebot. Das war jetzt tatsächlich nicht so wie eine Koranschule, wie irgendwie jetzt lernen wir unsere Religion kennen, sondern vielmehr haben wir ähm, ja, so Kinderfilme über Prophetengeschichten angeschaut. Und was ich aber witzig fand war, dass, also die, die, dieser Unterricht war immer ähm, in zwei Einheiten. Ähm, Freitagnachmittags eine Stunde Islamunterricht und eine Stunde Türkischunterricht. Und ähm, unser Lehrer hat das immer so gemacht, dass wir eine Stunde ähm, meistens irgendwie über die Religion ein bisschen gesprochen haben oder eben diesen Film angeschaut haben. Und in der zweiten Runde im Türkischunterricht, jetzt kommt's, da haben wir fast immer da war die Schule auch ganz leer wir hatten die ganze Schule für uns die Aula war leer und er hatte immer einen Lautsprecher dabei und wir haben getanzt wir haben fast das ganze Jahr lang es gibt so ein Kinderfest im türkischen in der türkischen Kultur das ist am äh, 23. April und wir haben immer dafür geübt ich, ich weiß nicht wieso aber irgendwie sind wir immer in die Aula er hat Volksmusik aufgemacht und wir haben Volkstänze geübt und das ist so für mich so religions und und die Kombination ergibt dann irgendwie Volkstanz. <lacht> Gut. Ähm, ja, und später, als ich dann in der Realschule war, hatte ich dann tatsächlich keinen Islamunterricht mehr, da hatte ich nur noch Ethikunterricht. Und das kam mir tatsächlich so vor, als ob alle SchülerInnen die weder evangelisch noch katholisch waren einfach in die, in diesem mhm. Klassenzimmer ähm, ja ähm, kommen mussten wir waren nicht nur muslimische ähm, äh, Jugendliche sondern auch ja äh, atheistische ähm, aber auch ähm, Jugendliche die zwar getauft worden sind aber irgendwie nicht zu Rallye wollten mhm. die waren auch dabei und irgendwie habe ich immer nicht so den ganz, ähm, Sinn ganzen Sinn irgendwie den ganzen Sinn irgendwie so rausverstanden weil wir auch über Normen, Werte und Manieren gesprochen haben, wobei ich dachte, das bräuchten vielleicht alle äh, <lacht> Kinder auf der Schule und nicht nur die Ethikschüler. Ja. ja. Hast du ein Erlebnis, Maike, was lustig war? so also, du hattest ja genau, gar keinen Unterricht, jetzt, das war... Ja. Genau,
0: als Schülerin keinen, aber als Lehrerin äh, habe ich äh, wahnsinnig großartige Momente auch, äh, wenn ich mich an die äh, Zeit zurückerinnere. Ich grüße an dieser Stelle auch alle meine ehemaligen SchülerInnen, die folgen mir. Einige folgen mir sogar bei Instagram und schreiben mir manchmal noch. Das <lacht> finde ich wirklich total sweet. Ähm, und ich weiß, dass wir da zusammen ganz... Ähm, wunderbare und prägende Momente auch hatten. Ich weiß, dass ich ähm, positiv einwirken konnte, durfte auf das Leben, auf die Entwicklung einiger Jugendlicher, einiger Kinder. Und auch die haben mich geprägt in meiner Entwicklung durch ihre zum Beispiel herausfordernden Fragen. Aber ich habe tatsächlich mal eine Liste angefangen ähm, mit den witzigsten Sprüchen, die die Jugendlichen und Kinder im Religionsunterricht rausgehauen haben. Also ich habe wirklich <lacht> mindestens uh. einmal am Tag, mindestens eigentlich einmal in der Stunde muss man lachen. Das war so ein bisschen mein Credo für so eine Religionsstunde. Und die haben manchmal einfach so lustige Sachen rausgehauen, dass ich angefangen habe, die zu sammeln, weil ich dachte, das wäre schade, wenn man sich daran nicht erinnert. Und ein paar Punkte habe ich rausgekramt für euch. Und die will ich euch sagen. Ach, Im, toll. Ich habe mal gefragt, wie nennt man eigentlich Religionen, äh, in denen die Gläubigen nur an einen Gott glauben? Und dann meinte der Schüler... Monotone Religion. Das fand ich sehr unterhaltsam. Die richtige Antwort wäre an diesem Punkt monotheistische Religion, aber monotone Religion fand ich ähm, ein kleinen Kracher.
1: Können wir hier so ein Schlagzeuggeräusch mit einbauen? Oder ich mache das jetzt
0: einfach. Danke. Ja. Dann habe ich mal eine Schülerin gefragt ähm, oder die ganze Gruppe gefragt, ähm, wer von euch glaubt an Gott? Und dann habe äh, ich auch eine Schülerin gefragt, glaubst du an Gott? Und sie meinte, hm, ich weiß nicht, da muss ich mal meine Mama fragen. Das fand ich auch total sweet und herzzerreißend. Ja. Und ja, warum nicht kann auch in dieser mehr. Frage die Eltern ich fragen? Ähm, religiöse Bildung hat ja auch mit Erziehung äh, und mit Aufwachsen und Miterleben der Religion zu tun. Und schließlich sollst du ja deine Eltern ehren. Ja. <lacht> ähm, es ging in einer Stunde mal um Jesus. Und dann habe ich gefragt, wer, was äh, war denn Jesus? Was zeichnete ihn aus? Und ein Schüler meinte, Jesus war Prolet. <lacht> und ich glaube, er wollte Prophet sagen. Aber ich finde, Prolet passt irgendwie auch.
2: Weil er ja Handwerker war auch und irgendwie...
0: Wenn ja. du, also
2: wenn du nicht als, wenn du nicht Prolet als Beleidigung so, äh, du Proll oder so, sondern in seinem eigenen, eigentlichen Wortsinn benutzt, dann finde ich, das kann nicht so unpassend. Eigentlich ziemlich
0: smarter, dann ist es nicht so abwägig, smartes das Kind. Stimmt. Nein? Smarter als seine Religionslehrerin in dem Moment. Ich dachte nämlich gleich, er wollte Prophet sagen. Er wollte eigentlich
2: Prophet sagen. Und sagen aber. <lacht>
0: <lacht> und ich habe mal die äh, Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt und in der darauffolgenden Stunde habe ich gefragt, wer weiß denn noch, wie hieß die Geschichte, über die wir in der letzten Stunde gesprochen haben und ein Kind meldete sich, das war in der Grundschule und das Kind sagte, der barmherzige Samurai, das fand ich auch sehr lustig. Ähm, genau, also ich könnte diese Liste weitergehen. Ich habe da unglaublich viele Punkte gesammelt, weil ich diese ähm, Assoziationen und die Wörter und die Fragen der Kinder und Jugendlichen einfach großartig finde. Und das ist für mich eine äh, die die Ermutigung und der Antrieb, auch dahin dahingehend immer weiter zu gehen, weil die nicht unwichtig sind. Also genau diese Antworten auch und diese Fragen sind wunderbare Aufhänger, um daran weiterzuarbeiten. Einmal herzlich lachen und sich das dann anzugucken und tiefer zu gehen, weil darin liegen ja anscheinend Fragen oder Gedankengänge oder Assoziationen, die ähm, nicht abgewertet werden sollten, wie ich finde.
1: Oh ja, aber voll cool, dass du das so mit aufgeschrieben hast und heute extra mitgebracht
0: hast. Danke. Ich hatte sogar mal sowas wie Spruch der Woche und dann wollten alle Jugendlichen irgendwann immer den Spruch der Woche äh, gerissen haben. Also irgendwann wollten sie auch auf diese Liste kommen. Das äh, hatte dann die Gefahr, dass es auch ein bisschen umkippt, aber äh, es war immerhin äh, ein, ein Anreiz, sich zu äußern und mitzudenken und mitzuarbeiten. Mhm. Ja. Wir haben es gerade schon so ein bisschen bei Kübra gehört. Du hast erzählt, dass es Religionsunterricht, wenn es islamischen Religionsunterricht gegeben hat, dann war er auf Türkisch. Du hast erzählt, dass es später keinen mehr gegeben hat, sondern nur christlichen Religionsunterricht. Also als du auf der weiterführenden Schule warst und alle anderen Kinder, die andere Konfession hatten oder auch nicht, mussten dann zum Ethikunterricht gehen. Und das zeigt schon, wie unterschiedlich und besonders die Situation des Religionsunterrichtes ist. Ich kenne aber noch die die heftig
2: also ich finde die heftiger als die Situation eine Freundin von mir ähm, kommt aus NRW und sie ähm, studiert auch Lehr-, als Lehramt Religion und Geschichte und sie hat aber erzählt auch dass als Kind alle Kinder die nicht in den evangelisch oder katholischen Religionsunterricht sind mussten zum Deutschförderunterricht gehen und ich finde das mhm. ist so, so so rassistisch und so eklig, dass man irgendwie davon ausgeht, oh ja, ne, wenn das Kind, wenn das Kind nicht katholisch oder evangelisch ist, dann braucht es auf jeden Fall Hilfe in Deutsch.
0: Ja, krass. ja, sehe ich auch so.
1: Das ist echt krass. Also was ich noch dazu vielleicht sagen kann in der Stadt, wo ich ge ähm, ja, geboren worden bin und gelebt habe, da gab es zwar eine Realschule, die war allerdings privat. Ähm, heißt, ähm, äh, die Privat und Träger war Kirche. Da gab es dann quasi nur Rallye-Unterricht, also ähm, nur evangelisch und katholisch. Wenn ich sogar Rallye-Unterricht sage, dann ähm, habe ich im Kopf nur katholisch und evangelisch tatsächlich, weil sich das so immer etabliert hat bei mir. Und ich kenne dann deswegen auch viele Leute, ähm, auch meine Eltern. Ich bin dann quasi nicht zu der Schule gegangen, weil es auch privat war, aber auch weil kein Ethikunterricht angeboten worden ist. Da musste ich dann quasi, okay, nicht so weit weg, aber fünf Kilometer zur nächsten Stadt, ähm, weil das eine staatliche Schule war und da eben Ethikunterricht angeboten worden ist. Mhm. Weil ja, äh, und wenn ich jetzt im Nachhinein nochmal mit ähm, vielen Eltern auch darüber spreche, warum sie eigentlich ihr Kind nicht damals einfach ähm, ja in die nächste Schule geschickt, haben, dann ähm, sehe ich auch, dass bei den Eltern ähm, die, die Angst irgendwie auch da war, ja, was wenn ich jetzt mein Kind in katholisch oder evangelisch Unterricht schicke ähm, und sie sind ähm, muslimisch oder gehören einer anderen Religion an, sie hatten auch irgendwie die Angst, dass das Kind irgendwie was in Anführungszeichen was Falsches ähm, lernen würde und auch deshalb mhm. ähm, eher die weitere die die entferntere Schule quasi präferiert haben. Mhm. Und ja, interessanter Punkt. Da kann man natürlich auch nochmal sprechen, ob das tatsächlich so beeinflussend ist fürs Kind, wie Weit man in die Materie der Religionen quasi geht, das ist natürlich wieder ein anderes Thema, aber dass quasi da auch so eine Angst ähm,
0: mhm. bei den Eltern ähm, ist. Ja. Ich hatte tatsächlich manchmal den umgekehrten Fall. Ich habe ja lange Zeit in Brandenburg, also in Potsdam, unterrichtet und war an mehreren Schulen. Und hier gibt, ist Religion kein ordentliches Lehrfach. Das heißt, es ist ein freiwilliges, zusätzliches Angebot. Und man kann sich aber, also das staatliche Pendant ist quasi LER, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Das ist sowas wie Werte und Normen. Es hat nur eben diesen speziellen Namen in Brandenburg. Das müssen alle Jugendlichen, alle SchülerInnen machen. Und man kann sich von diesem Fach abmelden mit gutem Grund, wenn man zum Beispiel einen konfessionellen Religionsunterricht besuchen möchte. Das heißt, dass... Ich manchmal den Fall hatte, dass auch muslimische Eltern ihr Kind lieber zu meinem evangelischen Religionsunterricht angemeldet haben, weil ähm, dass, äh, dort überhaupt über Religion und zwar äh, positiv gesprochen wurde. Also sie hatten eher okay. die Bedenken, in, ein, äh, in einem wertenneutralen Fach wird Religion kommt das vielleicht ein bisschen unter? Und ähm, so hatten Sie das Gefühl, dass überhaupt über Religion im evangelischen Religionsunterricht gesprochen wurde. Also ich hatte tatsächlich auch einige muslimische, äh, wenige, mhm. aber einige muslimische SchülerInnen. Und, ähm, Interessant. -hmm. Ich meine, ich würde mein Kind zum Beispiel nicht zum,
2: also mein nicht existierendes Kind würde ich nicht in den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht schicken, um ehrlich zu sein. Ähm, weil ich Angst hätte, dass es so ein bisschen... Ähm, da so exotisiert wird und dann immer irgendwie noch mehr so Erklärbär spielen muss und dann immer wie ist jetzt denn bei euch und bei euch ähm, genau aber wir hatten das auch im Ethikunterricht leider dass immer die Kinder von der anderen Religion, von den anderen Religionen in Anführungszeichen mhm. immer so den Erklärbär spielen mussten das fand ich ganz ganz schlimm mhm.
1: Ja, gut, das ja. kommt natürlich auch vor, wenn man nicht in Rallye-Unterricht ist, sondern einfach nur im Deutschunterricht ist. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, oder im Geschichtsunterricht oder, weiß ich nicht, im Englischunterricht. Ja. In Berlin, Bremen und Brandenburg ist Religion, Religionsunterricht kein ordentliches Lehrfach. In allen anderen Bundesländern ist es das. Das heißt, dass Religionsunterricht gleichwertig zum Mathematikunterricht, zum Deutschunterricht steht und dass Religion dort auch äh, bewertet wird und dass es ein versetzungsrelevantes Fach ist. In äh, Bremen, Berlin und Brandenburg ist es das nicht. Da ist es nochmal in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich, ähm, aber es ist in der Regel ein zusätzliches, Fach, welches angeboten wird und in Brandenburg die besondere Situation, dass wenn man sich von diesem LER-Unterricht abmeldet, kann man das nur mit einem guten Grund, um parallel dazu Religionsunterricht zu nehmen und deswegen konnte ich äh, auch Noten geben, aber die Noten im Religionsunterricht waren in diesem Fall nicht versetzungsrelevant. Das Besondere ist, dass ähm, alle Religionsgemeinschaften oder die meisten Religionsgemeinschaften, auf die einige Kriterien zutreffen, wie zum Beispiel Beständigkeit und Größe der Religionsgemeinschaft in Deutschland, dass die Religionsunterricht anbieten können. Und es gibt also nicht nur christlichen und evangelischen Religionsunterricht, der zum größten Teil vertreten ist, sondern es gibt auch islamischen Religionsunterricht und jüdischen Religionsunterricht und den gibt es weniger, weil je nach Stadt oder Bundesland oder auch Schule, Kybra, du hast da gerade auch schon einen Einblick gegeben, ist auch die äh, Nachfrage geringer oder größer. Also in Berlin-Neukölln zum Beispiel gibt es eine hohe Nachfrage auch an islamischen Religionsunterricht, weil dort viele muslimische Jugendliche und Schülerinnen auch zur Schule gehen. Und da gibt es eine höhere Nachfrage vielleicht als zum evangelischen Religionsunterricht, weil es da ein anderes Verhältnis gibt. Also das mhm. ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Orte, also die es auch immer noch in Brandenburg gibt, wo die Mehrzahl der Jugendlichen und Kinder keine Religion hat und konfessionslos oder auch atheistisch ist Das liegt auch so ein bisschen an der ähm, DDR-Geschichte und DDR-Vergangenheit. Deswegen hatte ich zum Beispiel in meinem Religionsunterricht ganz häufig auch den Fall, dass ich überhaupt erstmal für Religion an sich sensibilisieren musste und aufklären musste. Das finde ich eine ganz äh, interessante Situation und daran ähm, denke ich, ist zu erkennen, wie unterschiedlich die Situation des Religionsunterrichts, also einmal des christlichen, aber auch des islamischen und jüdischen Religionsunterrichts, wie unterschiedlich die in Deutschland ist. Und dass man gar nicht ähm, mhm. so für alle sprechen kann, sondern die Schulen, Bundesländer, Städte ähm, haben da mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten zu tun. Ich habe aber eine... Ähm, Referendarin für islamischen Religionsunterricht getroffen. Und zwar waren wir drei, Rebecca Kübra und ich, eingeladen zu einer Veranstaltung. Kübra, weißt du denn noch, was das für eine Veranstaltung war und wer uns da eingeladen hat?
1: Ja, und zwar waren wir in Raum Schwaben oder Naldo-Gebiet, wie das so heißt, in Raum Hechingen, Reutlingen, Tübingen. Und genau da haben unterschiedliche VeranstalterInnen uns eingeladen, die zusammen zur ja, anlässlich des Weltfrauentages eine, eine ja, Sitzung, Zoom-Sitzung veranstalten wollten mit dem Titel Frauen, die bewegen und ähm, haben uns angefragt, ob wir nicht bereit wären, als Podcast-Team da teilzunehmen. Oh. Und ähm, <lacht> ja, da waren wir auf jeden Fall und das hat auch mega Spaß gemacht. Also ähm, ich würde mir auch wünschen, das irgendwie auch, ähm, ja, in Präsenz irgendwann mal zu machen. Und da waren ja auch viele dabei, die ähm, uns anscheinend auch öfters zuhören im Podcast, auch großen Dank, dass ihr uns a. zuhört und b. auch teilgenommen
2: habt. Rebecca, wie war der Abend für dich? Mega schön. Also ich fand das, ich habe das selten leider, dass so ähm, Interviewsachen respektvoll sind oder dass es nicht eine Sache gibt, wo ich so bin. So, äh. Also es war richtig schön, es hat mir richtig Spaß gemacht und habe mich auch gefreut zu sehen und irgendwie im Chat manchmal zu lesen, dass Leute uns ähm, so zuhören, weil ich das immer nicht so realisiere, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ja.
0: Ja, ich fand auch, das war eine super Veranstaltung. Und warum erzähle ich das jetzt? Zwei Punkte, weil auch äh, unser Talk und unser Dialog, also interreligiöser Dialog, ja auch Teil von Bildung ist, von Bildungsprozessen. Um, und Bildungsprozesse natürlich Teil, Struktur des Religionsunterrichtes sind. Und weil ich dort, ähm, weil die eine der Moderatorinnen, Referendarin für islamischen Religionsunterricht ist. Ihr Name ist Elif Schewirme und ich habe sie interviewt und habe ihr drei Fragen gestellt. Zuallererst habe ich äh, Elif gebeten, stell dich doch mal vor und hier stellt sie sich nun vor für uns.
3: Hallo, ich bin die Elif, ich bin Referendarin in den Fächern Deutsch, Englisch und Islamische Religionslehre im gymnasialen Bereich und grüße ganz,
0: ganz herzlich aus dem schönen schwäbischen Ländle aus Stuttgart. Dann habe ich Elif gefragt, warum möchtest du eigentlich Religionslehrerin für islamischen Religionsunterricht werden? Und das ist ihre besondere Antwort. Mein Vater ist ähm,
3: Chemielehrer und mir wurde quasi der Beruf wirklich <lacht> mit in die Wiege gelegt und ich bestätige gerne die Statistik, Lehrerkinder werden gerne Lehrerinnen und Lehrer. Und... Ähm, ich habe ja tatsächlich, als ich das Lehramtsstudium aufgenommen habe, nur die Fächer Deutsch und Englisch studiert und habe im Verlauf meines Studiums mehrere Theologinnen und Theologen kennengelernt und so wurde mein Interesse gegenüber diesem Fach ähm, aufgedeckt. Aber damals hatte ich gar kein Interesse, überhaupt Religion zu studieren, weil ich da jetzt nicht ganz diesen Zugang hatte. Aber ähm, durch meine ersten Erfahrungen und Zugänge fand ich das super, das Ganze einfach deutschsprachig unterrichten zu können, weil das für mich auch ein Herzensthema ist, dadurch, dass ähm, Deutsch quasi nicht circa meine einzige Muttersprache ist, ist mir aber auch aufgefallen, dass ich doch im bildungssprachlichen Kontext viel lieber mich auf Deutsch unterhalte und mir dieser Zugang zur Religion ganz hart gefehlt hat. Und im Praxissemester, als ich auch die Erfahrungen eben sehen durfte mit äh, dem islamischen Religionsunterricht und auch selber Eigenversuche hatte, war das für mich auf jeden Fall klar, ich will das machen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich das unheimlich spannend und selbstbindend finde, auch meine eigene Identität. Also Selbstfindung, ja, hat sich dadurch ergeben durch das Studium und durch, durch die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern. Es ist wahnsinnig aufregend, im Dialog zu sein, die verschiedenen Zugänge, Perspektiven zu öffnen, kritisch zu reflektieren, auch zu hinterfragen. Ja, das ist so dieser diese eigene Zugang zur Glaubensrichtung zu finden oder nicht zur Glaubensrichtung, sondern zum Glauben per se zu finden. Es ist ein unheimlich schöner Schritt und ein schöner Weg, Schülerinnen und Schüler zum eigenen individuellen Glauben zu begleiten und diesen religiösen Bildungsweg mit einzuleiten und das zu dürfen, das ist Erfüllung. Also es ist etwas ganz anderes, wenn man aus einer Iro-Stunde rausgeht und man hat die spannendsten Sachen, wie zum Beispiel, warum kann ich Gott nicht sehen, ähm, diskutiert hat, weil man selber durch diese verschiedenen facettenreichen Antworten selber total erfüllt ist. Und, und ich, ich merke dann auch immer, wie sehr man sich menschlich auch entwickelt und auch dieses Miteinander spürt. Ja? Im Grunde genommen sind wir alle Mensch, wir fühlen alle, wir fühlen anders, aber das macht keinen schlechter oder keinen besser. Und ähm, es ist
0: einfach wunderschön, ein Teil dieses Prozesses sein zu dürfen. Und genau da würde ich jetzt einhaken, und euch fragen. Elif erzählt hier, wie wichtig es ist für sie, den Religionsunterricht, also als Religionslehrerin, auch für sich selbst zu haben, weil sie dort selbst immer wieder herausgefordert wird. Ähm, wo steht sie denn eigentlich mit ihrem eigenen Glauben? Wie positioniert sie sich zu den Fragen, zu den Standpunkten der SchülerInnen? Habt ihr das auch erlebt, vielleicht in anderen Bereichen, dass es wichtig ist, herausgefordert zu werden immer wieder? Wo stehe ich eigentlich mit meinem Glauben?
2: Ja, also ähm, ich mache ja auch Unterricht über Judentum, aber halt nicht klassisch als Lehrerin. Ich bin auch gerade in so einem Programm, das heißt auf Englisch immer dann so Experiential Education. Also das ist alles, was nicht in einem klassischen ähm, Umfeld stattfindet. Also mache ich halt auch irgendwie was entfernt, irgendwie Religionspädagogisches. Und das ist mir auf jeden Fall wichtig und ich meine auch die Vorbereitung allein ja schon, bildet einen ja nochmal total und dann ist man irgendwie nochmal gezwungen, sich mit dem Text ganz anders auseinanderzusetzen und ich finde das auch total schön, wenn ich dann irgendwie, ich mache halt viel so textbasierende Sachen und wir lesen dann zusammen und debattieren darüber und ähm, manchmal, weil, ne? also man ist ja nur allein mit sich, wenn man den liest so sonst, aber wenn man halt diesen Austausch hat, dann lernt man manchmal total tolle, coole, neue Perspektiven kennen und äh, das ist mir auf jeden Fall super wichtig, ja. Köbra, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich, ich kenne das jetzt auch ähm, durch Me to Respect. Ähm, äh, ich bin ja ein Teil von Me to Respect und da gehen wir ein, in, in Schulen, in ja, ähm, Sekundarschulen und, und ähm, das ist ein Antisemitismusprogramm. Da sind wir jüdisch-muslimisch vertreten und je nach Wunsch der Schule auch manchmal in Trialog. Und da äh, ähm, ja, besprechen wir einfach Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Und ähm, es sind auch meistens Klassen mit mehrheitlich muslimischen Kindern und ähm, da sehe ich auch, wie äh, auf der einen Seite ähm, äh, ja glücklich sie werden, wenn sie eine muslimische Person als ähm, Rednerin zu Gast haben und ähm, dann dann können sie sich natürlich vielleicht auch auf der einen Seite identifizieren und sagen, okay, auch ich kann als Lehrerin äh, mal in der Klasse stehen und ähm, mit Kopftuch dann jetzt äh, von meiner Seite aus es ist halt jetzt dann nicht die ähm, jetzt provokativ gesagt nicht die Putzfrau die mal im Klassenzimmer kurz äh, vorbeischaut sondern eine ja Theologin die da ist äh, um, um, um zu unterrichten und das finde ich ganz ganz wichtig und und die Fragen was für Fragen da aufkommen das ist manchmal so witzig ich habe ich, ich schreibe mir ähm, auch manche Sachen auf Maike wie du weil oh. das ist einfach so so witzig da kann ich vielleicht eine Anekdote erzählen ähm, Gerne. Und zwar ging es um, um Koscher und Halal essen also um ähm, die Frage, ob die MuslimInnen ähm, koscheres Fleisch essen dürfen. Und dann äh, sagt mein Partner, äh, mein jüdischer Partner sagt dann als Beispiel, ja dürfte Kübra zu mir nach Hause kommen und bei mir essen. Und dann meldet sich ein Junge und sagt, also das Thema ist koscher und helal und er sagt, mhm. nein, es gehört sich nicht, dass eine junge Frau wie sie alleine bei ihm zu essen ist. Und, und das war der Moment, wo ich mir dachte, äh, what? Ähm, <lacht> Thema voll verfehlt. A und B du hast mir nichts zu sagen, wo ich hin zu gehen habe. Aber wir waren beide so überfordert und ich fand es auch so witzig, aber ich wusste irgendwie in dem Moment, ich darf jetzt nicht lachen. Ähm, und, und dann meinte ich auch so, ähm, erstens ich schaue selber wo ich hingehen darf und zweitens Koscher mhm. essen darf ich und und ähm, aber wir waren auch beide überfordert und dann haben wir auch gesagt ja nee, ich wird ja auch er äh, ist verheiratet und weil wir waren jetzt irgendwie so äh, ja es war so eine komische Situation ja ähm, also irgendwo auch vielleicht nicht so komisch wenn man es so im Hintergedanken anschaut was für ein ähm, ja weil warum hat er das Recht, das zu sagen und zu sagen, ja, ich als ähm, junge Frau habe äh, nicht bei ihm äh, mhm. ähm, 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 äh, zu suchen. Also ähm, ja, aber auf der anderen Seite war es irgendwie doch witzig, weil to total äh,
0: Themenverfehlung. Ja. <lacht> ich habe Elif auch gefragt, warum islamischer Religionsunterricht wichtig ist. Und wir hören mal in Ihre Antwort rein. Ich glaube, ganz, ganz gut großer Punkt oder für mich der wichtigste Punkt ist,
3: dass man die Heterogenität der Gesellschaft auch daran widerspiegelt. Wir haben ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die der islamischen Konfession angehören und sich einfach auch gezielt muslimisch identifizieren. Und dadurch fördert man ja auch die Identifikation. Und es ist ja auch aus der Expertise heraus jetzt einfach ein Safe Space für die Schülerinnen und Schüler, wo sie einfach sehen, okay, im Schulwesen gibt es einen Platz für meine religiöse Identität, für meinen Glauben, da kann ich mich austauschen. Und ganz wichtig ist auch dieser, also dieser Raum oder diese Option, das Ganze deutschsprachig zu gestalten, weil oft ist es ja so, dass die Schülerinnen und Schüler in Moscheengemeinden etabliert sind oder religiös sozialisiert sind, wo sie eben nicht die Option haben, deutschsprachig sich über die äh, Glaubensinhalte auszutauschen. Und oft auch der sprachliche Zugang dann fehlt. Naja, es ist es natürlich die Aufgabe des islamischen Religionsunterrichts, die Schülerinnen und Schüler aufzuf äh, aufzufangen und ihnen eben den Weg der religiösen Bildung zu ermöglichen. Ja, Also, dass jeder seinen individuellen Weg des Glaubens findet und auch eben nicht dieser dichotomen Meinung verfolgen muss, ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken eben rauskommt. Und da kann man ganz, ganz viel machen und äh, da bieten die Schülerinnen und Schüler auch den Raum einem an. Also man muss Hand in Hand gehen und man kann Hand in Hand gehen. Und ich glaube, das ist das Schöne, um zu sagen, ja, du gehörst genau so, wie du bist hierher. Komm, lass uns doch darüber reden. Oft ist es ja so, dass man, wenn man einer gewissen Gemeinde dazu gehört, dass da bestimmte Meinungen vertreten sind und vielleicht aber auch nicht der Lebensrealität nah sind. Und dann hat man eben ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen die dem einfach sich annähern. Natürlich ähm, mag ich da jetzt im Moscheenunterricht auch überhaupt nicht leugnen, aber ich finde, der ist einfach eine schöne Ergänzung oder einfach eine schöne Option, alle aufzufangen und alle willkommen zu heißen. Und ich glaube, ein Zeichen Heterogenität und der Gemeinschaft ist es einfach, die verschiedensten Konfessionen als Religionsunterricht anzubieten an der Schule.
0: Elif spricht hier von Safe Space, von Identität und dass es vor allem auch wichtig ist, deutschsprachigen Islamunterricht anzubieten. Kübra, ähm was sagst du? Wohnst du ihr bei mit deiner Meinung?
1: Ja, unbedingt. Ich habe ja vorhin gesagt, wir hatten damals nur einen türkischen Islamunterricht, aber das kann ich mir hier jetzt in Berlin zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil hier sind nun mal nicht alle MuslimInnen nur Türkinnen und und das muss natürlich umfassend sein und alle MuslimInnen sollten dann quasi auch dieselben Rechte haben und nicht nur, weil ja die, die türkische, Sprache irgendwie dominiert. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ich habe ja auch vorhin gesagt, ich assoziiere mit Rallye-Unterricht tatsächlich nur katholisch und evangelisch. und Aber Rallye-Unterricht sollte alle Religionen auch umfassen. Und äh, sich auch ein Teil davon zu sehen, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und dass auch das Platz in der Schule findet, dass man quasi auch sagt, okay, auch ich kann ähm, hier in der Schule darüber sprechen, weil nicht jede äh, muslimische Familie oder jedes mus muslimische Kind besucht eine Moschee und hat eine Gemeinde. Wo sollen dann diese Kinder quasi ihre Fragen ähm, mitnehmen und, und ähm, sich stellen? Da braucht man quasi auch nochmal Räume und, und Plätze und ähm, das würde sich natürlich dann äh, in so einem Religionsunterricht anbieten.
0: Rebecca, du hast vorhin davon gesprochen und gesagt, du würdest dein Kind nicht zum evangelischen, also dein, wenn du ein Kind hast, hättest nicht zum evangelischen Religionsunterricht anmelden, weil du Angst hast, dass es dann immer als Expertin herhalten muss oder exotisiert wird. Also wohnst du dann wahrscheinlich auch Kübra und Elif bei, dass äh, jüdischer Religionsunterricht dann ein wichtiger Teil wäre auch als und wichtiger Raum wäre auch als Safe Space? Ja, total. Also einer, ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil einerseits ja und andererseits frage
2: ich mich halt, warum muss es überhaupt konfessionsgebunden sein und warum könnte ich nicht Leute ausgebildet haben, die das irgendwie bespielen und in einer größeren Vielfalt dann auch irgendwie damit präsentieren? Mhm. Weil theoretisch bin ich schon dafür, dass sich alle Leute auch mal miteinander irgendwie über solche Themen reden, weil ich das wichtig finde und dass auch die anderen Kinder sozusagen das hören über die Religion dann von jemanden, der wirklich ausgebildet ist in irgendwie jüdischen oder muslimischen Religionsunterricht oder Pädagogik. Aber ich habe halt einfach schlechte Erfahrungen selber auch gemacht und habe auch immer Sachen gehört so
0: mhm.
2: von Freundinnen, ähm über ihre Erfahrung da und deswegen habe ich halt einfach das Gefühl, dass die meisten Leute mhm. oder PädagogInnen leider da sehr unsensibel sind und deswegen würde ich mein Kind dann niemals hinschicken, weil ich Angst hätte.
0: Meine Frage persönlich ist natürlich auch, inwiefern kann ich anderen... Ähm religiösen Kindern, also inwiefern kann ich einem muslimischen oder einem jüdischen Kind gerecht werden im evangelischen Religionsunterricht. Der evangelische Religionsunterricht versteht sich als in evangelischer Verantwortung gegebenen Religionsunterricht, aber natürlich steht ganz klar im Zentrum der christliche Glaube und äh, der christliche Gott. Ähm, das äh, christliche Menschen und christliche Weltbild und andere Religionen werden mit vorgestellt, wobei ich auch immer der Meinung bin, dass man eine eigene Religion nicht verstehen kann oder eine andere religion Also ähm, auch der Islam ist Teil des evangelischen Religionsunterrichts und auch das Judentum. Aber trotzdem ist auch für mich eine eigene und kritische Anfrage, inwiefern kann ich denn jüdischen oder muslimischen Kindern überhaupt gerecht werden in ihren Fragen, an ihre Religion. Weil nur auch ich habe ja nur eine Draufsicht auf den Islam und auf das Judentum und komme nicht vom Inneren her. Und meine Sicht ist immer christlich geprägt. Und gerade in Bezug zum Judentum gibt es da ja viele Kinder, kritische Punkte auch ähm, im Sinne von Dominanz, die ich selber immer reflektieren kann, äh, muss. Also inwiefern... Genau, ist meine Frage da einfach, wie werde ich dem gerecht, auch wenn ich das ein wichtiges Zeichen des Religionsunterricht finde und auch selber immer gesagt habe, er ist offen für alle SchülerInnen, auch für atheistische ähm, Kinder, auch für ähm, buddhistische Kinder und so weiter. Das finde ich ein wichtiges Zeichen, niemanden da auszuschließen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Punkt, den ich nie ganz erfüllen kann. Und dann natürlich stellt sich die Frage, was ist das beste Modell? Sollte es die Möglichkeit geben, für jedes Kind nach seiner Religion eine ähm, religiöse Bildung auch in Schule stattfinden zu lassen. Oder so wie dein Vorschlag ist, äh, ist Rebecca Religionsunterricht für alle. Und dann ist für mich persönlich aber die Frage, wie kann eine Person Religionsunterricht geben, über Religion, wenn sie selber nur einer Religion oder keiner angehört. Also ich persönlich fand es immer schwierig, zum Beispiel explizit ähm, aus dem LER-Unterricht, also ähm, das meine ich nicht respektlos, sondern dass es immer eine Darstellung ist, das gibt es alles. Aber die religiösen tiefen Fragen, nur in der Theorie beantwortet werden konnten. Also zu sagen, ja, es gibt Menschen, die glauben an einen Gott, ist was anderes als jemand, der dort steht und sagt, ich glaube an Gott. Also die, ähm, das genau diese, das religiöse Gefühl, die religiöse Innensicht kann meiner Meinung nach nicht transportiert werden. Aber dann wäre wieder die Frage, soll das überhaupt in Schule? Soll Schule den Raum dafür geben, wäre dann die nächste Frage. Ich würde schon sagen, im Bezug auf äh, der Religionsfreiheit, der positiven Religionsfreiheit, dass der Staat, äh, staatliche Einrichtungen auch Religionsausübung fördern, ist es also aus der Hinsicht für mich ein Punkt, dass auch Schule ein Ort sein sollte, in dem Religionsausübung, um religiöse Bildung, religiöses Nachdenken gefördert werden sollte. Prinzipiell bin ich bei dir und dann
2: gleichzeitig, ich komme ja aus Berlin, ne? Und in anderen Bundesländern ist es ja auch der Fall, dass Frauen nicht mit Kopftuch unterrichten dürfen. Und dann aber halt den Raum zu geben, evangelisch und katholische religiöse Gefühle ähm, zu unterrichten, finde ich unglaublich schwierig. Und das ist eine unglaubliche Hierarchisierung davon. Und von daher, wenn man das nicht ändert, also wenn ich jede Lehrerin auch in ihrer religiösen Kleidung theoretisch unterrichten dürfte, auch nicht Religionsunterricht, möchte ich das eigentlich nicht, dass das zur Schule gehört.
1: Mit, mit dem Kopftuch ist es auch ein bisschen witzig. Ähm, daher, weil ich habe mal gehört, Religionslehrerinnen dürften prinzipiell im Religionsunterricht ihr Kopftuch tragen. Aber sofern, sobald der Unterricht fertig ist, muss das Kopftuch raus. Und das finde ich... Also, was ist das für eine Vorstellung? Ich bin im Klassenzimmer, habe Rallye-Unterricht, als Lehrerin darf mein Kopftuch behalten und sobald die Glocken läuten, muss das Kopftuch ab.
0: Ist irgendwie auch komisch, ja. In Brandenburg galt das Gleiche in dem Zusammenhang dann auch für mich. Also ähm, religiöse Symbole, dazu zählt dann meine Kette, ähm, ist äh, erlaubt im konfessionellen Religionsunterricht. Aber in anderen Fächern ist es nicht erlaubt. In meinem Fall ist es aber ähm, keine Überstreitung gewesen, weil ich eine konfessionelle Lehrerin bin. Also von der Kirche ausgebildet und von der Kirche geschickt ähm, in die Schule. Und ich habe nur Religionsunterricht gegeben und keine anderen Fächer. Wenn ich jetzt die Fachkombination Evangelische Religionsunterricht und Deutsch gehabt hätte dann dürfte ich als äh, evangelische Religionslehrerin meine Kreuzkette im evangelischen Religionsunterricht zeigen. Aber sobald ich eine Vertretungsstunde gebe oder Deutschunterricht, müsste ich das also abnehmen oder ähm, es dürfte nicht sichtbar sein. Ich bin mir aber, ich setze da gleich noch mal eine Klammer hinter, ein bisschen auch unsicher in der Tiefe dieser Thematik. Aber das ist so der letzte Stand, den ich in vor ein paar Jahren noch in meinem Kopf habe.
2: Ähm, ich habe zwei Sachen jetzt sozusagen zu sagen. Einfach wegen, wegen dem Kopftuch. Ich habe mal gehört, dass es auch durchaus Leute gibt, die eben muslimischen Religionsunterricht nicht ihren Kopftuch tragen dürfen von der Schule aus, dass es da Probleme gibt. Und dass die Frauen dann Perücken tragen, weil sie ja, weil sie ja trotzdem halt ihr Haar nicht zeigen wollen. Mhm. Ähm, und das finde ich so absurd, dass man dann halt irgendwie sich eine Perücke aufsetzen muss, um zu unterrichten, weil mhm. halt dieses Tuch oder der Hijab irgendwie auf einmal so ein Aufreger ist. Und tatsächlich muss ich aber sagen, was du gerade mit der Kreuzkette erzählt hast, ich weiß, dass ich mehrere und Leute, also mehrere LehrerInnen hatte mit Kreuzketten im Matheunterricht, im Deutschunterricht und niemand hat irgendwas gesagt.
0: Ja. Und ich glaube, da sind wir wieder ganz deutlich bei. Ähm Punkten, die wir auch immer wieder in unserem Podcast sagen. Also einmal gibt es ein Ungleichgewicht in der Behandlung der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Auch hier gibt es eine größere Verbreitung und äh, Unterstützung des christlichen Religionsunterrichts. auch aus meiner Perspektive. Und das ist für mich auch eine Anfrage an Kirche, an die Kirchen. Ähm, wie können wir ähm, auch Religionsunterricht anderer Religionen unterstützen und vielleicht gemeinschaftlich nachdenken, was wäre ein Weg für die Zukunft? Also gerade wenn es so unterschiedlich und die divers ist im Sinne von Unterschiedlichkeiten von Schule zu Stadt zu Bundesland, wäre es da nicht an der Zeit, gemeinschaftlich ähm, zusammenzukommen und darüber zu überlegen, was wäre ein Modell oder ein Weg für die Zukunft, weil so geht es vielleicht nicht weiter, denn die äh, Jugendlichen und Kinder werden ja auch ähm, immer unterschiedlicher und trotzdem meine ich, was heißt immer unterschiedlicher, aber bringen unterschiedlichste Religionen und Konfessionen mit, nicht alle Menschen, die hier leben, sind christlich, sind evangelisch oder katholisch. Und trotzdem bin ich äh, der festen Überzeugung, dass Religion ein wichtiger Teil ist insgesamt im Bereich Bildung und dass es ein, eine wichtige Säule ist, um auch viele andere Fächer zu verstehen und dass auch Religion ein wichtiger Teil für die äh, kindliche und jugendliche Entwicklung ist hin zum Erwachsenenalter und dass das in Schule nach meiner Empfinden, nach meiner Meinung, einen Raum, einen Platz haben sollte. Ihr habt gehört, ihr da draußen, auch wir haben unterschiedliche Fragen und Anfragen daran, ähm, kritisieren die einen oder anderen Punkte, finden die einen oder anderen Punkte vielleicht auch unterstützenswert. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung zum Thema Religionsunterricht schickt. Schreibt uns doch mal gerne, was sind eure Erlebnisse, eure Erfahrungen. Habt ihr vielleicht auch mal einen lustigen Satz gedroppt und die Religionslehrerin hat das auf ihre Liste geschrieben? Oder habt ihr vielleicht auch negative Erlebnisse im Religionsunterricht? Musstet ihr an einem Religionsunterricht teilnehmen, dessen Religion ihr nicht teilt? Oder wart ihr vielleicht im Ethikunterricht? Oder hattet ihr einen, so wie ich? Wir freuen uns über eure Erfahrungen und sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen und Tschüss. Und weil Rebecca unsere Expertin im Abkündigen ist, würde ich Rebecca fragen. Abkündigen ist so ein christliches Wort. Rebecca Exerpho so, ist, ist das ein Wort. <lacht> <lacht> ja, das, das wird Wort. tatsächlich im Gottesdienst gesagt. Liebe Gemeinde, das äh, sind die Abkündigungen für heute und dann werden so Gemeindesachen ähm, bekannt gegeben. Ganz witzig. Ich wollte dich eigentlich nur fragen. Du sagst immer unsere E-Mail-Adresse. Fehlerfrei auf. <lacht> Wie kann man uns erreichen?
2: Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr gerne an 331. Podcast at house-of-one.org schreiben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Bye.